0: Una de las razones por las cuales muchas empresas y dueños de negocio se quedan estancados es porque no encuentran los procesos para poder delegar. Esta palabra tiene un peso impresionantemente fuerte en el lenguaje empresarial. ¿Por qué razón sigue siendo algo tan pronunciado en la actualidad? Inclusive estando en la era de la información y con herramientas tecnológicas para poder apoyarnos. En este episodio contestaremos la pregunta del millón, ¿Cómo poder delegar eficientemente? Acompáñame. mi negocio para que éste camine solo. Muchos dueños de negocio nunca llegan a ver esta etapa, pero tú sí lo harás, aquí aprenderás a crear negocios automáticos que giren como engranaje para tener más tiempo libre y vivir la vida que realmente quieres. Bienvenido a Negocios en Libertad, el podcast Bienvenidos sean todos, muy feliz de tenerlos aquí, mi nombre es Ricky Herrera Súper listo para iniciar una página más, un episodio más Súper feliz de iniciar un episodio nuevo El día de hoy platicaremos de algo muy controversial también eh, Muy importante para muchos dueños de negocio allá afuera Sinceramente ha sido un, un tema que le he rascado un poquito Para intentar dar el, ma el mayor valor posible para ustedes Porque sé que este episodio les va a ayudar muchísimo a, Al menos a crear un mapa mental eh, de cómo estructurar un sistema delegable ¿no? eh, en cualquier tipo de negocio. No quisiera decir que todas las industrias va a aplicar porque hay ciertas, ciertas industrias diferentes. No quiero abrir en detalles en ese aspecto, pero sí es muy generalizado. Eh, los puntos que vamos a ver en este episodio van a ayudarte a encaminar un poquito más eh, qué será, cómo lo puedo mencionar. Más que nada aclarar la mente, ¿me entienden? Y al menos empezar a poner un, un paso número uno y luego para poder generar el 2 y el 3 y el 4 y el 5, ¿no? Porque ciertamente los negocios nunca sacaban los pasos, ¿no? Siempre hay maneras de cómo mejorar el negocio y pues bueno, es una lista infinita. Pero en este caso que hablaremos de cómo delegar, es muy importante. Eh, hay muchas personas que obviamente no lo hacen de la manera correcta y ciertamente es como lo he platicado en episodios pasados, no hay un correcto ni incorrecto en el tema de... Cómo delegar, ¿no? O sea, esto va con tu negocio, con tu presupuesto, con tu proyección de negocio, tus ideas que tengas, ¿no? Ya decía en episodios pasados que cada negocio eh, opera obviamente diferente, porque el dueño de negocio tiene eh, pues visiones diferentes, otra vez presupuestos diferentes, ideales diferentes, yo que sé, ¿no? Cada quien manejamos nuestras cosas de una manera diferente. Por ende, no hay una fórmula que sea que haga clic en, en generalizando en todo, ¿no? Pero en este caso, en eh, lo que tiene que ver con, con el poder delegar, muy poquitas personas realmente se dan, se dan, el, se dan el tiempo para poder realmente estudiarlo eh, y poder eh, proyectar, ¿me entienden? Poder planificarlo, ¿verdad? Y poder después llevarlo a la acción. La mayoría de, de los dueños de negocio, pues, inician en el ruedo, ¿no? Y, y empiezan delegando cuando ya, el, cuando ya tienen el, decía este... Decía un familiar mío, o sea, cuando tienen el niño encima, ¿no? O sea, cuando ya está los problemas casi casi en la cabeza es cuando ya empiezan a pensar quién traer y quién no traer y obviamente no hay procesos para poder... Eh, no hay procesos en el, en el momento, ¿verdad? Para poder eh, reclutar, ¿verdad? O bueno, ya todo eso lo vamos a platicar ahorita en el episodio. Vamos a darle un poquito para adelante y entrar en tema. Y de nuevo, les agradezco mucho por estar en esta comunidad. Lo primero con lo que quiero abrir el episodio es la siguiente. Eh básicamente la palabra delegar tiene un peso muy muy importante con un, pues, con un toque de tabú ¿no? en nuestra sociedad si realmente googlean no definición de delegar ¿no? esto es lo que va a decir o sea dice dar a una persona o un organismo un poder una función o una responsabilidad a alguien para que éste lo ejerza en su lugar o para obrar en representación suya en este caso el dueño del negocio ¿no? ¿qué significa toda esta sarta de cosas? no <ríe> aterrizando un poquito más en, en, en todo <ríe> o sea realmente muy pocos dueños de negocio comprenden el poder de delegar ¿sale? es por eso que existe miedo en este tema o sea está muy canijo recuerden que el miedo se genera cuando interactuamos con algo completamente desconocido y que obviamente no comprendemos ¿no? O sea, estamos acostumbrados a, a nosotros hacerlo todo, ¿no? en La típica, para que, para, que, para que eso salga bien o para que todo salga bien, tengo que hacerlo yo mismo, ¿no? Mucha gente se basa en esa ideología. Entonces, por ende, sucede lo que estamos hablando el día de hoy. Realmente no nos damos cuenta que esto de yo hago todo es la mejor manera o la mejor forma o la ruta, el, el, el highway to hell, como dice ACDC <ríe> para los, los fans del rock. Eh, es la mejor ruta para sobresaturarse y nunca, nunca escalonar en tus negocios. O sea, realmente es obvio, ¿no? O sea, el cuerpo humano, eh, tanto el cuerpo como la mente, tienen un límite. Es obvio, ¿no? Y hay, y hay o sea, es, hay un límite hasta lo que puedes hacer, ¿no? Tanto en mente o en cuerpo en tu negocio. Quiero compartir algo con ustedes, eh, así muy, muy rapidito. Y que cuando realmente les haga clic en la cabeza... No sé, en mi, en mi muy humilde opinión les va a cambiar la vida en la forma en la que estamos viendo el delegar, ¿no? Y también de una manera interna en los negocios. O sea, el delegar es la, es la única manera de poder crecer tu negocio. Si realmente no analizan, o sea, el delegar es la llave para abrir la puerta más preciada en el mundo empresarial. ¿A dónde lleva esa puerta? Abre el mundo de un negocio sistematizado y autónomo que no necesite de ti para operar. Imagínense nomás que Qué chido suena, ¿no? O sea, imagínense el poder que tiene esto, ¿me entienden? De cambiar su vida y cambiar la gente que opera dentro del negocio. Hablo de, de tu equipo de trabajo. O sea, la razón, la razón por la cual iniciamos negocios es para poder ganar dinero, obviamente, ¿no? O sea, haciendo lo que nos apasiona y a la vez, pues, tener suficiente... Tiempo libre para vivir nuestra vida, ¿no? O sea, esa es la, al menos esa es la proyección o la visión inicial. Ya durante el camino se van perdiendo un poquito, se, se, se pierde uno, se sale del camino, que es cuestión, es normal, ¿verdad? Somos seres humanos, sucede. Pero para eso existe ese tipo de podcast o también existen libros o convenciones o seminarios para poder seguir nutriéndonos, como lo he comentado en episodios pasados. Y eso nos va a ayudar a reconocer en qué punto nos salimos del camino y cómo regresar, ¿no? Para continuar siempre en, en el camino correcto. O sea, uno de los factores por por el, por el cual el dueño de negocio no delega o sea, obviamente por el tema de la confianza, ¿no? o sea, el típico o sea, no confío no confío realmente en alguien más que lo haga yo, ¿no? Y es, es, que, que haga lo que, lo que yo hago, ¿no? o sea, es lo que platicaba ahorita hace en el punto pasado y realmente no están dispuestos a entrenar a alguien para, pues, para ayudarles o, o por la fatiga o por lo que tú quieras, ¿no? o sea, realmente como decía Jaimito el cartero, ¿no? Me quiero evitar la fatiga para los, <ríe> los fans de Chespirito. Pero realmente pónganse a pensar, ¿qué pasaría si, enfocaras, si, te, si te enfocaras ¿okay? como dueño de negocio en diseñar un sistema en el cual cada departamento o área de tu negocio esté diseñada obviamente por ti y que cada empleado o responsable de esa área sea controlado por lineamientos y responsabilidades de ese, de ese sistema que hiciste. ¿Te puedes imaginar el mundo de posibilidades que esto abre? O sea, muchas personas claramente ven riesgo en esto que estoy diciendo en lugar de valor. Y desde ahí cerramos todo, ¿no? Pero tú que me estás escuchando, no. Tú que me escuchas tienes mente abundante y te estás preparando para ser mejor. ¿Estamos de acuerdo? Estás aprendiendo a cómo delegar para después... Poder sistematizar y después automatizar para que tu negocio camine solito y autónomo. Acuérdense que es la razón de este podcast, ¿sale? Todos los episodios van a girar en base a esa ideología, eh, o sea, Obviamente en tema empresarial, pero quiero ser preciso en la, en la identidad de este canal. Pero bueno, aterricemos un poquito más en el tema y les voy a explicar punto por punto eh, cómo podemos delegar o, o, o crear un sistema eh, práctico y sencillo para poder delegar, ¿sale? Lo escribí en cuatro puntos, todo lo estructuré en cuatro puntos, así que voy a, voy a crear un, voy a utilizar más que nada un escenario de, de una persona que está por iniciar un negocio, un freelancer, yo que sé, todavía estás apenas empezando y de aquí, pues en la, en la situación de vida donde estés tú, pues ya te vas, te vas subiendo a la, a la canoa, ¿no? Dependiendo en qué punto haga clic con tu vida. Pero el primer punto, yo lo llamé no delegar hasta que el negocio lo requiera. Así como lo dice el punto y es importante, como todo en la vida, las cosas tienen un orden, ¿sale? No te recomiendo que traigas, nadie, que traigas a nadie a tu negocio eh, o lo unas al equipo de trabajo o inicies el equipo de trabajo en este caso, porque es por empezar, si el negocio no te lo está pidiendo. ¿Cómo es que te lo pida? Con el movimiento de actividad, obviamente, ¿sale? Hay muchas maneras... Eh, perdón, muchos factores por los cuales alguien busca delegar, ¿no? no nada más porque el negocio lo pide. Puede ser a lo mejor por decisión personal, porque quieres más tiempo o porque, no sé, a lo mejor no puedes trabajar en el momento, necesitas eh, a lo mejor la asesoría de alguien más o la ayuda de alguien más en un tema específico dentro de tu empresa. Hay muchas, muchos, muchos factores que también no quiero abrirme para no ramificar ¿no? y salirnos del tema. Pero es importante que te enseñes a sentir tu negocio, el, el, el negocio es como los carros, ¿sale? El carro luego, luego te dice cuando está fallando, empieza a, a, a vibrar de este lado, a petardear de este lado, eh, oye, arrancó medio raro el carro. El negocio es, es muy similar, ¿no? Eh, se va sintiendo la actividad del negocio, si bajó o no bajó el ritmo de negocio, ¿me entienden? Ingresos, egresos, que después en el futuro vamos a, vamos a comentarlos en episodios un poquito para aterrizar los puntos. Pero lo que me refiero es, no traigas a nadie ni crezcas tu equipo de trabajo, ni lo inicies tu equipo de trabajo, si tu negocio no te lo está pidiendo, hasta que tu negocio empieza a tener actividad lo suficientemente ocupado que te mantenga lo suficientemente ocupado o ocupada como para que ya no puedas tú con esa actividad, lo que sea, es cuando tienes que traer a la primera persona a, a, tu, a tu equipo de trabajo. Es importante esto. Por ende, no delegues si no tienes que delegar por muchas razones ¿sale? una de las razones que se me viene en la mente rápido es por el presupuesto de tu negocio recuerda que el traer personal o el delegar implica gasto ¿verdad? implica bueno le voy a llamar inversión ¿no? porque tu equipo de trabajo es inversión entonces si eres un freelancer que apenas estás empezando y tienes eh, pues poca poco ingreso obviamente porque está empezando tu negocio pues obviamente no es inteligente traer a alguien más sino se te va a ir toda la utilidad es a lo que me refiero. Ya cuando el negocio empieza a tener actividad de más, te empieza a llenar de clientes o de, o, de, o de tareas, yo que sé, hay mucho movimiento. Entonces, obviamente, es el, es el momento perfecto que tu negocio te dice ¡Hey! Necesitamos ahora sí a alguien. Y es cuando empieza toda la historia que estoy por platicarte. Para traer a la primera persona, es muy importante tener un sistema de reclutamiento. Esto muy poquitos dueños de negocio lo hacen. Y la mayoría saben que existe, pero vuelvo a lo mismo. No es fácil, no es fácil estar estar ocupado, no sé, 12, 15 horas diarias porque el dueño de negocio nunca descansa. Obviamente, entonces, dejas de trabajar en el negocio físicamente o lo que sea, pero la mente nunca se apaga, ¿no? Entonces, entiendo que es difícil a veces hacer sistemas para esto. Esto lo vamos a comentar, quiero voy a hacer un episodio después de cómo cómo... cómo hacerte el diseñador de tu negocio cómo, cómo crear tiempo y cómo organizar tu agenda para ir poco a poquito escalonando y creando una estructura de engranaje ¿me entienden? para ir automatizando pero realmente tú tienes que, eres, tienes que ser una persona que como eres el dueño del negocio tú, tú tienes que ser tu ¿cómo llamarlo? tu diseñador eres, eres, tú eres el que vas a decidir hacia dónde ir con tu negocio ¿eh? vas a proyectar ¿cómo te vas a ver en cinco años? porque llega un punto en el cual los días es lo mismo, ¿no? ¿Has sentido eso de que es la misma rutina diario y no avanzas porque el negocio, tu equipo de trabajo, tú o quien sea, ¿verdad? Estás atorado en el día a día en puras tareitas que no te llevan a ningún lado, puros los famosos pendientes, ¿no? Esto es precisamente lo que, lo que les comento que, que, que el paso número uno, uno de los primeros pasos es el, el empezar a, a delegar, obviamente, para ir... Eh, como, como creando espacio, vaya, en tu agenda personal y por ende vayas, vayas este eh, poco a poco escalonando, ¿no? Pero, pero es un proceso. Entonces, volviendo al punto, tener un sistema de reclutamiento. Hay muchas maneras de poder reclutar realmente. Esto no es, no hay una fórmula específica para ello. Una de, de las opciones que yo utilizaba muy frecuentemente eh, y que todavía hasta la fecha lo sigo utilizando son agencias de reclutamiento. Eh, para muchas personas dirían, no, pues que es muy caro, ¿cómo voy a pagarle a alguien para que me encuentre a alguien o yo qué sé? ¿no? Bueno, recuerden que aquí estamos hablando de proyectar, estamos hablando de invertir en tu negocio, estamos hablando de que es un negocio a largo plazo, no es un hobby, es algo bien hecho. Por ende, tienes que crear sistemas y tienes que hacer una eh, relaciones, una red, ¿verdad? Con gente que te traiga valor y viceversa tú a ellos. Esto no es la, la excepción para una agencia de reclutamiento, no, no voy a decir que no importa lo que te cobren porque obviamente tiene uno que buscar también por su inversión verdad, y lo que vas a pagar, pero eh, cada centavo, cada dólar, cada peso que, que inviertas en pagarle el servicio a un reclutador está muy bien pagado si, si el reclutador hace su trabajo bien. Y cómo saber si su trabajo bien. Yo llegué a mi, a mi agencia de reclutamiento por recomendaciones de, de personas que yo confío y que sé que son legítimas. O sea, que sé que tienen dueños, que son dueños de negocio, que sé que saben lo que están haciendo. Oye, ¿tienes una, una agencia que me recomiende? Bueno, así es como yo llegué. Esa es una de las opciones, ¿no? Estas agencias lo que hacen es que tienen una bolsa de trabajo o tienen sus sistemas internos para hacer marketing, ¿verdad? Encontrar a candidatos, ellos los. Los eh, los entrevistan, ¿verdad? Y ven si hace un match con lo que tú estás buscando. Y básicamente te entregan te entregan el, 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 el empleado potencial, voy a llamarle de esa manera. Te lo entregan en, en charola de plata, vaya. Para que tú lo entrevistes y ya tú tengas la decisión final si lo, si lo contratas o no. Esa es una opción, ¿no? Hay otras opciones un poquito más eh, tediosas, pero ciertamente se pueden hacer. Tú puedes tener un sistema también de reclutamiento interno. Puedes automatizar procesos. Por ejemplo, una opción puede ser eh, redes sociales. Puedes eh, hacer anuncios, anuncios de marketing, Facebook Ads, Instagram Ads, inclusive Google Ads, en donde digas ahí estoy buscando, ¿verdad? Este reclutar para, puesto vacante para tal negocio, tal industria, ¿no? Y es empezar a atraer a la gente, ¿verdad? Y crear sistemas y auto automatizaciones para, para para entrevistarlos, porque obviamente tú, como estás empezando tu negocio, pues no tienes tiempo de sentarte ahí tres o cuatro horas al día para, para ver a cuatro, cinco o diez personas y ver cuál te interesa más, ¿me entiendes? Acorde a muchas cosas. Porque una de las cosas importantes es que la agencia de reclutamiento tiene los procesos internos para no nada más estudiar y, en, y, y, y ver, ¿verdad? Si la persona es calificada para el puesto, sino que también tienen sistemas y procesos internos para saber si la persona entre comillas es confiable ya hablo de a nivel personal ya hablo de valores ya hablo de, de exámenes psicológicos ¿no? y, y programación neurolingüística y todo ese rollo entonces por eso les digo cada centavo en esas agencias está bien invertido pero bueno la segunda opción que les comentaba era lo de la red social puedes crear tus sistemas lleva, más, lleva un poquito más de movimiento puedes crear este puedes utilizar varias plataformas eh, para automatizar un poquito el proceso eh, hay muchas cositas, no quiero comentar mucho este tema porque sinceramente no soy eh, partícipe de ello, no me gusta mucho, lo empecé haciendo hace muchísimos años, no me gustó, se me hizo que tardaba demasiado tiempo en, en, en hacerlo yo mismo y automáticamente lo delegué, encontré, pasé por varias agencias, no llegué luego, luego con la que tengo actualmente, pasé por varias, como todo, aprendí, perdí dinero, invertí, pero estuvo perfecto porque vuelvo a lo mismo, es la única manera de poder aprender, llevando la acción y cajeteándola, como decimos en México, ¿no? Y, y vas haciendo ajustes. Entonces, yo realmente recomiendo encontrar agencias. ¿Cómo las puedes encontrar? En Google, probablemente, recomendaciones, que es lo que yo haría, y redes sociales prácticamente y hablando con ellos, marcándoles por teléfono y, 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 y aprendiendo si es que nunca lo has experimentado, ¿sale? Espero que haya cubierto lo más que pude en ese punto. El punto número dos. Eh, o, oh, perdón, ese fue, el punto número dos fue tener un sistema de reclutamiento, básicamente. El primero fue no delegar, ¿verdad?, hasta que el negocio lo requiera. El segundo tener un sistema de reclutamiento, que ya lo platicamos. Con esto quiere decir que vas a. Esa primera persona que vas a contratar va a ser, voy a decir, 90%, segura para ayudarte a proyectar. ¿Sale? ¿Y por qué también.? Déjenme regresar poquito al punto número uno ¿por qué no delegas hasta que el negocio lo requiera? porque recuerda que no vas a traer a nadie hasta que tú no tengas las tareas indicadas para esa persona porque de nada te sirve tener a la persona ahí mosqueándose sentada a un lado si tú ni siquiera sabes qué es lo que lo vas a poner a hacer ¿me entienden lo que les digo? es muy importante eso entonces va de la mano el que el negocio te pida a base de que ya hay mucho que hacer ¿verdad? te estás saturando ya no puedes solo ese es un indicador. Y el segundo es antes de que lo traigas a la persona, mientras estás en el sistema de reclutamiento, creas un sistema, un sistema inicial, de qué es lo que va a hacer esa persona y cómo lo va a hacer. Es muy importante porque desde aquí se empieza a construir el engranaje autónomo. Recuerda que ese sistema que estás creando para esta persona, el sistema de reclutamiento, es eh, que de hecho es el punto número 3 que voy a comentar ahorita, para que estoy más o menos brincando paulatinamente, pero es, es, el, el punto número 3 es entrenar a tu personal. Eh, es que el, el sistema de proceso, el sistema y el proceso que tienes interno, vaya, sea óptimo primeramente. Eh, hay muchas personas que no le echan mucho coco en esta parte, simplemente traen a la persona y ahí como, vaya, ahí como, como vayan llegando las tareas, ¿no? Lo voy, lo voy enseñando, o se va enseñando o ahí vemos, ¿no? O están las otras de la otra cara de la moneda. Que tienen todo automatizado. Todo, todo, todo. Videos para que vea a la persona. Porque tienen a su personal. este, eh, ¿Cómo se le llama? Documentando todo. Que es parte del punto que, que voy a hacer ahorita. De, de entrenar a tu personal. Eh, y piensan que todo es automático. No todo en esta vida se puede automatizar. Por más plataformas que tengas. Y por más chido que sea tu sistema. Porque también no es sano para el negocio. Entonces... Con esto dicho, es importante que el sistema que hagas sea lo más óptimo posible, práctico posible, para que esta persona que vas a traer, ¿verdad? No esté haciéndote preguntas todo el tiempo, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? O sea, es obvio que al principio hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y es normal, ¿no? Es normal. Pero esto no debería de tomar más de, no sé, probablemente un par de meses, cuando mucho, en que ya deje paulatinamente a esta persona de hacerte preguntas eh. Para poder ejecutarlas, a lo que me refiero es el 80% del éxito en, en, en que se haga un engranaje desde el primer empleado que reclutes, es que el sistema de entrenamiento y de tareas que esta persona va a ejecutar dentro de la empresa sea diseñado por ti, obviamente, y sea diseñado de una manera práctica. Vuelvo a lo mismo, te puedes basar en tecnología, te puedes basar hasta en hojas y escribirlas en, con pluma y papel, puedes basarte también en, obviamente tiene que haber trainings semanalmente, retroalimentaciones con tu equipo, bueno, hay muchas maneras, solamente quiero dejar el punto aterrizado de que de aquí, aquí en esta parte donde se quebran muchas empresas, porque el dueño de negocio no se toma el tiempo para diseñar un sistema de entrenamiento diagonal, eh, eh, capacitación voy a llamarlo y, y tareas, tareas y responsabilidades que ese nuevo empleado tiene que ejecutar. ¿Sale? Es importante eso. En el punto número 3 que, que ya toqué, ¿verdad? Pero lo vuelvo a recalcar. El punto número 3 es entrenar a tu personal. no Es importante lo que comentaba ahorita. Ya más adelante, me estoy adelantando, pero es importante esto. Que cada equipo, cada, cada miembro, cada miembro de tu equipo que vaya entrando a un departamento nuevo creado por ti, ¿verdad? Porque estás creando departamentos nuevos a como va reclutando gente. Es obvio, tu empresa está creciendo. Ese responsable tiene que documentar absolutamente todo lo que hace en esa área para que si en un futuro vas a traer más personas, ¿verdad? O decides, no sé, a lo mejor... Eh, correrlo a esa persona y traer a otra yo qué sé ¿verdad? Eh, eh, ya esté todo documentado y sea más fácil entrenar a la persona ¿se fijan cómo todo es un proceso? es importante esto entonces desde el primer empleado que reclutas ya tienes un, el famoso manual entre comillas que por cierto el manual a mí en lo personal no me gusta ¿eh? tiene que ser algo más este, interactivo algo más fácil nadie se va a querer sentar ahí y leer un manual de 100 hojas plastificadas tiene que haber algo más interactivo y recuerden que uno tiene que hacer las paces con la curva de aprendizaje, ese empleado tiene que cajetearla varias veces es parte de obviamente porque es la única manera de poder aprender, tiene que llevarlo a la acción, tener errores y corregir, no entonces tú como dueño de negocio tienes que ser paciente pero tener la, la, los sistemas internos ¿verdad? para, para hacer ajustes. ajustes, ajustes con esa persona, ajustes continuamente hasta que ¡pum! está en automático en teoría, ¿verdad?, entre comillas, ese departamento, ¿sale? Entonces, ¿cómo se va haciendo una, una, un sistema piramidal, se fijan? La primera persona que traes ya tiene los sistemas y los procesos, se recluta eh, de una manera bien, una manera, este, ¿cómo llamarle?, óptimo, una manera confiable, ¿verdad? Entonces, empieza a trabajar la persona con el tiempo, e esta misma persona empieza a documentar sus actividades o cómo ejecuta su trabajo o su área, y el negocio sigue creciendo en el inter... Y después vas a necesitar un empleado más en un departamento nuevo. Entonces ya tienes un sistema... Un sistemita básico de cómo arrancar... ¿Me entiendes? Cómo traer más personas al equipo. ¿Sale? Eh, y este sistema básicamente lo repites. No hay más. A mí en lo personal... A nivel personal no me gusta complicar sistemas. Me encanta generar sistemas. Me encanta limpiar sistemas. Sistematizar sistemas. Soy una persona de sistemas no soy muy tecnológico para ser, para ser honesto no soy el que se queda atrás de la computadora todo el día pero me encanta ver cuando ya lo decían en un episodio pasado cuando una empresa o un negocio no está funcionando bien es porque los sistemas internos los procesos internos no están funcionando como deben de ser no están no están armados óptimamente para el equipo de trabajo ¿sale? ¿por qué? porque el problema no es el empleado el problema es tu sistema de reclutamiento ¿sale? Sucede algo en la vida del empleado, obviamente, ¿verdad? Es obvio, la vida sucede. Algo sucedió en el que el empleado cambió, no está ejecutando bien sus, sus, sus labores como debe de ser. Tú ya tienes un sistema de reclutamiento. Pues, perdón que suene demasiado, demasiado crudo, pero es la verdad, es lo que es. Esa persona tiene que rotarse. No está funcionando en el engranaje. Esto es un negocio. Si no funciona ese departamento, el, el engranaje no camina bien. Ni modo, tienes que traer otra persona, pero ya tienes los sistemas de reclutamiento y el sistema de entrenamiento. ¿Se fijan? Para que esta persona la ya, ya simplemente te enfoques en la curva de aprendizaje. Y esta curva de aprendizaje, porque tienes un, un, un sistema de entrenamiento, eh, como de, ¿cómo llamarlo? Como juntas semanales, por así decirlo, verdad? O retroalimentación constante, porque tú estás encima de tu equipo de trabajo, los estás ayudando, pero no estás micromanejando. No, es, no les estás moviendo las manos a todos para que hagan su trabajo. Tú los estás reclutando a ellos sabiendo que vienen bien reclutados desde el sistema de entrenamiento, desde el sistema de reclutamiento de atrás, ¿verdad? Vienen bien reclutados y tú ya los dejas a ellos hacer su trabajo en el departamento que lo están haciendo y tú creas sistemas, que es al punto el punto número 4 y es el último punto del sistema de cómo delegar. El punto número 4 que se llama crea un sistema de monitoreo. Entonces, ¿se fijan cómo... Eh, poco a poco vas creando un sistema piramidal de equipo de trabajo y poco a poco te vas saliendo tú de la operación, te vas saliendo poco a poco de la jugada, del día a día. No te desconectas al 100% del negocio, nunca te desconectas al 100% del negocio, pero sí delegas. Dejas de hacer las, las manualidades, con, dejas, utilizar, dejas, dejas de hacerlo con tus manos, dejas de estar micromanejando, tú confías en tu equipo porque hablas con ellos frecuentemente, porque tienes sistemas de monitoreo, o sea, eso ya es un tema un poquito más largo, pero cada departamento tiene que tener un sistema de, de, de cómo están ejecutando ¿no? sus tareas, cuáles son sus números, cuáles son sus responsabilidades, cómo sabes ¿Cómo vas a saber si esta persona está haciendo su trabajo o no? Cada negocio, obviamente, y cada industria tiene sistemas diferentes. Esta es tu tarea como dueño de negocio y como arquitecto de tu negocio, que es lo que decía al principio del episodio, tienes que darte el tiempo para irlo diseñando paulatinamente. Entonces llega un punto en donde tú solamente te, te enfocas en ver a tu equipo desde una parte aérea, ¿verdad? Desde arriba. Arriba eres, eres tú la persona que está moviendo los hilos. Eres el, 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 el maestro de orquesta, ¿no? O sea... Y, y crea sistemas para ver luego, luego, qué departamento está fallando. En base a estadísticas, a números, pláticas continuamente. Eh, hay muchas plataformas allá afuera que les. Eh, en el internet, perdón, que les pueden ayudar a, a, a mantener para esas, para esas industrias tecnológicas, ¿verdad? Porque hay otras industrias, industrias que es más. Es más difícil, ¿no? Por ejemplo, no sé. No sé, los llanteros, yo qué sé, o los floristas, o no sé. Hay, hay industrias más difíciles de crear sistemas tecnológicos, pero aún así se puede, ¿no? Para toda empresa tiene que tener un sistema de monitoreo, pero todo empieza desde, el, desde que no delegas hasta que lo necesitas, ¿no? Poco a poco. Si se fijan, no ha tocado el tema del dinero. ¿Han puesto atención en eso? No ha tocado el tema del dinero. El dinero, el mismo negocio tiene que pagar, el mismo negocio tiene que ser negocio para poder pagar. Si está quedando poca liquidez al final del día o poca utilidad porque estás teniendo personal de más, algo está habiendo mal. ¿Me entiendes? Algo. O tienes personal de más o falta a lo mejor hacer una reestructuración en tus ventas de ingresos o están habiendo gastos de más. Pero ya estás a ese nivel en donde estás sintiendo el negocio, que es lo que les decía al principio del episodio. Es como un carro. Oye, está petardeando de este lado, está vibrando de este lado. ¿Qué está pasando? Pero ya estás a ese nivel en donde solamente te concentras en los sistemas de monitoreo que tú tienes. Ya no vas y te metes a la cocina y tú mover todo con tus manos. No, no, no. Tienes a alguien más que es el responsable de ahí. Recapitulando el episodio, no tengas miedo de delegar siempre y cuando lo hagas con proyección, lo hagas con organización. Los pasos que te acabo de dar es con lo que puedes iniciar realmente, ok, no necesitas más, no compliques procesos, sale, y siempre busca ayuda, si, si tu fuerte no es crear sistemas, si tu fuerte no es crear procesos, si tu, porque a fin de cuentas tienes que hacerlo, porque eres dueño de negocio, edúcate al menos, verdad, lee un par de libros al menos, y entiende un poquito el sistema, pero siempre, no voy a decir que todas las tareas, pero la mayoría de las tareas internas en un negocio, son delegables, la clave está en el sistema interno, el proceso que tú, como dueño de negocio, Crees para llevarlo a cabo. Se me alargó un poquito el episodio, 30 minutitos por ahí pasaditos, pero creo que muy buenos, de muy buen valor. Espero que les haya ayudado. Estoy muy emocionado, no les comenté, porque eh, fíjense que estoy escribiendo un libro, un libro eh, muy básico, muy básico. Yo no soy escritor ni nunca he sido mucho de ese, de ese mundo, sinceramente, pero estoy escribiendo un libro para poder amplificar un poquito la ayuda que quiero brindar a la gente. El, este libro va, va a platicar exclusivamente, de hecho, cómo lo, lo que lo que tiene que ver al podcast, cómo, este, cómo eh, delegar, cómo sistematizar, cómo automatizar tu negocio, ¿no? Para tener más tiempo libre. Lo voy a resumir en cinco pasos muy sencillos en ese libro. Va a estar muy, muy resumido, pero con mucho valor. Entonces estoy muy emocionado. Probablemente salgan un par de semanas por ahí. Les voy, los voy a mantener en contacto para darles el link a la información. Y seguimos adelante con todo. Cuídense mucho, échenle muchísimas ganas, no tengan miedo al fracaso ok no tengan miedo no tengan miedo ustedes llévenlo a la acción las cosas se van a acumular en el inter otra vez se despide Ricky Herrera un abrazo los veo en la siguiente que estén bien si realmente te gustó el episodio y te dejó algo de valor déjame un review y comparte el episodio si quieres ser parte de esta comunidad síguenos en Instagram y Facebook como Negocios en Libertad sigamos construyendo este espacio que es para ti y de nuevo Muchas gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.